0: a este tema número 10, que le he llamado El Pastor, Cobertura y Paternidad. Y quiero comenzar con Jeremías, capítulo 3, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué palabra, no? Dice el Señor que va a dar, no solamente a Israel, sino a su iglesia, pastores. Buenos pastores que gobiernen con ciencia y con inteligencia. Y se expresa que los pastores van a apacentar. Y esta palabra paciente viene del griego ra que significa cuidar uno dos pastar eh, que para nosotros es alimentar no tres gobernar y cuatro asociarse como un amigo entonces vemos lo que en la Biblia expresa lo del de trabajo de un pastor ¿Quién tiene una idea aproximada de lo que es un pastor de una iglesia? ¿Nadie tiene ninguna idea de lo que es un pastor? Bueno, todos los que nos levantaron la mano tienen idea de lo que es el temor. Bueno, ahora te pregunto, ¿tienen una idea formada de la figura de un, de un pastor? No le vamos a pedir que cuente testimonio porque algunos cuentan bien y otros cuentan mal, ¿no? De buenos y de malos pastores O aparentemente Hermanos Es una de las responsabilidades Más grandes de la tierra Pastorear una iglesia Porque la iglesia es del Señor Podría decir Sin exagerar Que el oficio Más importante De todos Es en la tierra Es el pastor de una congregación, ¿quién puede decir amén? amén? ¿Alguien quiere aplaudir por los pastores que Dios me dio a ustedes? Bueno, si es diferente, yo no estoy, no estoy, no estuve, ¿no? Por lo menos ahora, una expresión de reconocimiento. Hermano, es tan importante que. A los ministros de Dios también nos toca un autoexamen, examinarnos no solamente nuestra fe como estamos con Dios, nosotros tenemos corazón y fe y debemos tener una relación con Dios igual que ustedes y más que nadie eh, y autoexaminarnos. ¿Cómo está nuestro ministerio? ¿Cómo, cómo, ¿En qué estado está el don ministerial que Dios nos ha dado? Cuando yo hablo del oficio más importante de la tierra, hablo de alguien que preside una congregación, puede ser... Eh, eh, un pastor en algunos casos puede ser el que preside un anciano o un diácono o un líder temporalmente Puede ser otro ministro, un evangelista, un maestro O hay casos que presiden una congregación, eh, un profeta o, o un apóstol Estoy hablando cualquiera en su área o el don que haya recibido Es una tremenda responsabilidad Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 Habla el Señor. Hablaba a Dios, a Ezequiel que era profeta, para que hablara de parte suya, de parte de Dios. Vemos a Jeremías que Dios decía, y les daré a ustedes pastores de acuerdo a mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Y hablando a todos los eh, pastores. Ezequiel 34.2 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan. a los pastores a los rebaños una pregunta no entonces esta palabra es para mí y para todo ministro de dios y aquí el señor hablaba a ciertos pastores de allí de oriente sin embargo la palabra es para todos los tiempos y el señor reprendía a los pastores que perdieron la pasión, la dedicación, que entraron en una rutina y solamente cuidaban su bienestar y descuidaban la iglesia del Señor, hermanos. Esto es un llamado. Dios nos ha llamado. El deber ha sido impuesto. Y no debemos ser negligentes con el llamado con el cual Dios nos llamó. Y bueno, aquí, como uno de los tantos ministros lejos de ser uno de los más grandes un pequeño obrero de Dios que trabaja con amor y con integridad buscando crecer y mejorar gloria al nombre de Jesús vamos ahora al Salmos 23 este Salmo que muchos lo conocen de memoria y por eso lo han abandonado hace tiempo a ver hace cuánto ¿Hace cuánto que hace mucho que no leen el Salmo 23? A ver, que levante la mano Bueno, hoy vamos a recordar el Salmo 23, vamos a leerlo Y habla de el Señor como nuestro pastor Y vamos a tomar a, a, a este Salmo que habla de Dios Y en, en, proféticamente está hablando de Jesús como el buen pastor o el mejor pastor. Entonces, vamos a leer y vamos a tomar algunas ideas que nos dan un ejemplo de ministerio pastoral. Antes de ver sobre cobertura y paternidad, liderazgo, vamos a hacer un, un rápido repaso de la función pastoral. Dice así el Salmo 23: Jehová es mi pastor Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Te gusta este salmo? Aplaude al buen pastor, a Jesús. Tomando como este gran ejemplo digno de imitar El Señor nuestro Dios y Jesús Podemos mencionar diez cualidades O diez eh, respuestas o iniciativas que puede mostrar un buen pastor Versículo 1 Es un pastor que provee el 2, la primera parte que contiene, en la segunda parte es un pastor que alimenta, no solamente contiene el pastor, sino alimenta, pero no te olvides, aunque estoy hablando eh, aquí, en primer lugar de mi persona, de mi esposa, estamos hablando también del, del trabajo de pastoreo, del cuidado, estamos hablando de todos los líderes, entonces, estamos hablando de un trabajo que estamos haciendo. Un pastor en sus funciones, un líder que está pastoreando, cuidando las almas, provee, contiene, alimenta. Estamos hablando de contención espiritual y alimento de la palabra. Versículo 3, conforta y también guía. Versículo 4, es un pastor... O un líder que acompaña y alienta, eso en el versículo 4 y en el versículo 5, es un siervo que sirve, unge y bendice. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguna vez han hecho algo de esto los líderes contigo? ¿Te guiaron alguna vez en la célula, en un consejo? ¿Te alentaron alguna vez? ¿Le dieron contención? Amén. Y el trabajo pastoral, los pastores con el liderazgo, algo de esto han hecho los pastores de ustedes con los líderes que están sirviendo alguna vez. Amén. Hermanos, es algo que Dios nos ha desafiado. El amor de Dios encendió un fuego en nuestra alma y ese fuego está ardiendo y seguiremos cuidando de las almas. Amén. Amén. Repetí conmigo, Jesús, el ejemplo del buen pastor. Y mencionó a alguien de cuatro peligros, y para que llame la atención, le hice redundante. Le agregué cuatro peligros peligrosos. Eh, y vamos a exagerar un poco, cuatro peligros muy peligrosos. Dijo una vez un predicador que un pastor o todo el que sirve tiene cuatro grandes peligros. La cama, la lana, la dama y la fama. ¿Quién me escuchó ahora? La cama que se vuelve perezoso y desatine su trabajo. La lana que le comience a interesar eh, más la plata y deje el llamado... No, se entiende. La dama... Que el siervo de Dios descuide su vida, su santidad, su matrimonio Y busque otra U otro Ojo, eh, las hermanas eh. Los hermanos deben ser fieles Pero sobre todo las esposas, las damas Muy fieles al Señor y a su marido Y la fama La fama tiene que ver algo en que está en todo ser humano También en nosotros si nos descuidamos eh, eh, podemos volvernos orgullosos eh, y después del orgullo, si no nos humillamos a tiempo, pues viene la caída, el fracaso. Entonces, cuidado con la cama, la lana, la dama y la fama. ¿Quién dice amén? amén. Repitan conmigo, cuidado, cuidado. Con, la con la cama, cuidado con la lana. Cuidado. Cuidado con la dama Y cuidado con la fama Vamos a cuidar estas cosas Aplaudan esta noche entonces si me, vayan a, si me van a ayudar a cuidar A hacer bien la obra de Dios Se van a acordar, ¿no? Si te acordás de este proverbio Te puede ayudar bastante Y... Si nosotros cuidamos estos cuatro peligros, hay algunas áreas críticas que les toca a todo ministro que sirve a través del tiempo. Dice que la escoba nueva va re bien. El tema es, el gran desafío es comenzar. Pero el desafío más grande del ministerio no es comenzar en el ministerio, sino seguir. Pero el más grande de todos los, de los desafíos es terminar bien. Es más fácil confesar, comenzar el ministerio bien, pero es difícil terminar bien. Hay algunas áreas críticas, mencionamos cuatro, los cuatro peligros muy peligrosos. Y cinco áreas críticas, una es el descanso. Un ministro nuevo, un líder nuevo arranca ferviente y después a veces no sabe cómo descansar. El liderazgo, el pastoreo es una, es una carga de responsabilidad grande y nos desafía el descanso. Primero apartar un momento para descansar, pero el problema más grande es desenchufarnos, conectarnos, por lo menos si hay pasión sin amor, porque el que, el que ya dejó todo se desconectó hace rato. Necesita conectarse de nuevo, pero el que está conectado con el ministerio tiene que orar a Dios para encontrar un momento para descansar, descansar espiritualmente de los agobios, de las batallas, de la opresión, descansar emocionalmente. Es muy bueno, pero hay... Periodos del ministerio que son cansadores Y pueden ser aún agobiantes Y los que nos desafía mucho Es aprender a recibir la fuerza de Dios Para estar eh, saludable y fuerte para el ministerio Entonces, cuida hermano y hermana Tú que estás sirviendo a Dios eh, De recibir ese descanso que viene del cielo Amén Segundo, equilibrio es fácil eh, dejar un remo y quedarse con el otro. Ministerio, 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 ministerio y descuidar la casa, el matrimonio, los hijos. La segunda área crítica de un pastor o de un líder que está sirviendo es cuidar la iglesia mientras sigue cuidando su casa. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a cuidar del descanso y vamos a procurar tener ese equilibrio de cuidar la obra de Dios sin descuidar nuestra casa. ¿Quién quiere aplaudir si le parece bien? A los que aprenden a bajar un cambio, a descansar y encuentran equilibrio, después le pasa esto. Equilibrado pero apagado. Hay ministros o líderes que después que encuentran equilibrio ya pierden el fervor. Yo trabajo hasta por ahí nomás. Se vuelve cómodo, quedado, aplastado. La tercera área crítica es mantener la pasión del ministerio y del liderazgo. Eh, porque si no le pasa como los enamorados. Mi amor, mi vida, mi corazón, qué bomboncito. Hasta que se casó, terminó en una de miel... Y quedó mi amor del recuerdo ahí en la luna de miel, ¿no? Y se convirtió en una luna de hiel. Hermano, así como pasa en el, en el matrimonio, suele pasar en el liderazgo. Algunos se prenden fuego y hasta se incendian, casi se consumen. Y después la encontré solo con las cenizas. Y si remueve bastante, encontró una bracita que está para apagarse en el fondo. Hermano... Cuida el altar, hermano y hermana, tú que estás sirviendo y estás en liderazgo, échale leño, saca la ceniza, sopla allí, que el Espíritu Santo esté allí, avivando ese fuego, gloria al nombre de Jesús, ¿quién dice amén? Y hermanos, la cuarta área crítica es determinación, no estoy hablando de perseverancia, porque está sobreentendido que si vamos a mantener la pasión es porque alguien que sigue lo di por hecho la perseverancia determinación, ¿a qué me refiero? para resolver problemas es muy fácil para los ministros eh, atender las cosas lindas, buenas, la rutina pero dejar pasar los problemas una persona problemática, dejarla pasar o un problema que tuve con alguien, dejarla pasar y no arreglar no arreglar una ofensa, no arreglar un conflicto, o no arreglar el problema con el cónyuge, o no arreglar. Se trata de eso, de postergar, eh, dejar para mañana lo que tenía que haber resuelto ayer. ¿Me entienden? Entonces hay momentos críticos del ministerio que tenemos que tener la agalla. El dominio propio para no ser rebatados Pero la valentía para tomar decisiones Y hacer lo que debemos hacer Sea en el hogar, sea en el liderazgo, sea en la iglesia ¿Quién puede decir amén? Y puse, aunque suene extraño, creatividad Creatividad, bueno, suena de artistas, de dibujantes, de pintores pero el ministerio hay que ser creativo, primero con la agenda. Armar la agenda y no salió nadie, hay que volver a replantear, sea la agenda, sea el espacio con la familia, sea la forma de las reuniones para en algún momento cambiar la rutina. En todas las áreas necesitamos ser creativos, continuamente hay que buscar soluciones, movilizarnos. ¿Quiénes están atentos? hermanos entonces vamos a cuidar de esos cuatro peligros muy peligrosos y vamos a cuidar esas cinco áreas críticas, descansar, un equilibrio entre el ministerio y la casa, mantener la pasión, ser determinados para confrontar lo que hay que confrontar y creatividad para no quedarnos enredados y avanzar. Si te parece bueno eh, y confirmamos estas palabras con un aplauso en esta noche. Hermanos, vamos a meditar un poco de la cobertura espiritual y autoridad. Aunque Jesús no dejó una forma rígida o específica sobre la cobertura espiritual, la Biblia nos deja alineamientos o principios para guiar la cobertura. Hablamos como cobertura espiritual, nos referimos al liderazgo pastoral. Cuando los pastores, el pastor y la esposa, o los pastores, si son ambos, o el ministerio que fuera, están liderando a los líderes y juntos liderando a la iglesia, a eso llamamos cobertura espiritual. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4:16 encontramos el primer principio para tener una buena cobertura espiritual. Para que entendamos qué es cobertura y que todos podamos estar en esa cobertura. Efesios 4:16 dice así: "De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién puede decir amén? amén? El primer principio es el principio de unidad. Repetí conmigo, principio de unidad. Aquí vemos un cuerpo concertado y unido. ¿Y qué dice luego? Por todas las coyunturas que se ayudan Habla de movimiento, habla de servicio, habla de trabajo Según la actividad propia de cada miembro Habla de trabajo en equipo y responsabilidad y servicio individual Habla entonces que el servicio en la iglesia es un contexto de unidad Entonces las bases para una cobertura espiritual de hecho que existe y que sea saludable y de bendición es la unidad. ¿Quién puede decir amén? La división desaprueba al creyente. En 1 Corintios 11, 18 y 19 dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo, decía Pablo, a la iglesia de los Corintios, que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados ¿Quién puede decir amor? amén repetí conmigo la división desaprueba de Pablo entonces expresaba que era bueno descubrir los que están en unidad Porque ellos son aprobados O sea, claramente habla que el espíritu de división y de contienda Va contra la unidad Y si una persona no deja esta conducta No ve que es pecaminosa, no se aparta Está desaprobado pero hermano, no es la desaprobación de la iglesia o del ministro. Si no hay arrepentimiento eh, y un cambio de, de actitud y de conducta, hay una desaprobación del cielo. Gloria al nombre de Jesús. Primera Corintios 11.29 Mi esposa me decía que era obvio cuando hablaba con ella. Un momento de revelación del Espíritu Santo... Ustedes saben que siempre enfatizamos la santidad para participar del cuerpo y de la sangre del Señor, del pan y del vino. Pero, aunque enseñé de unidad como algo bueno y necesario, no recuerde que yo haya mencionado la unidad, estar en unidad para participar de la Santa Cena. Fíjense lo que leemos siempre. En 1 Corintios 11, 29 porque el que come y bebe indignamente, presta atención, ¿y qué dice luego? Discernir. Sin discernir el cuerpo del Señor. Si alguien está libre de inmoralidad y vicios, pero está en división, también está comiendo juicio. Así lo dice la Biblia. Sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice luego? ¿Qué dice Juicio come, está comiendo juicio como decimos Es una palabra fuerte hermanos Para participar de la Santa Cena del Señor Tiene que estar en paz, en unidad en tu familia Perdonando, pidiendo perdón, en unidad con los hermanos En unidad con el liderazgo, el líder que a ti te toca Y en unidad con los pastores que Dios ha puesto en la casa del Señor ¿Quién puede decir amén? Amén esto hermanos tiene que ver con el principio de unidad no solamente estar unido sino eh, que es estar unido pues no estar en división no estar en contienda y estando en paz esto permite que la iglesia eh, entre en una cobertura espiritual ¿te parece que sea este nuestro contexto de unidad para liderar y pastorear? Sí. aplaude si está de acuerdo con la unidad de dicho y de hecho Hermanos, el segundo principio es de autoridad, Mateos 8, 8 al 10, ustedes conocen mucho este pasaje, además del principio de unidad para dar y recibir una cobertura espiritual, que sea espiritual y que sea verdadera, que no sea ficticia, uno la unidad, dos la autoridad, Mateos 8 de versículo 8 al 10 dice así, Respondió el cinturión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará». Versículo 9, «Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este, «Ve y va, y al otro, «Ven y viene, y a mi siervo, «Haz esto y lo hace».». Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, De ciertos digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Encontró un gentil que entendía mejor en fe lo que era la autoridad del nombre de Jesús. Hermanos, de este pasaje, este pasaje que nos muestra el principio de autoridad, eh, hacemos una mención de lo que hace legítima una autoridad, sea pastoral, sea liderazgo de célula o de cualquier departamento. Partiendo de esta moraleja, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. A ver, repitan conmigo, porque también yo soy hombre autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados bueno hombre es varón y ahí podríamos decir las hermanas porque yo también soy mujer bajo autoridad a ver repitan no vamos que hago las ganas porque las mujeres son la mitad más uno cuando son pocas y a veces son más no a ver repitan todas las damas porque también Fiel, yo soy mujer bajo autoridad, yo soy mujer autoridad y tengo bajo mis órdenes, bajo mis órdenes soldados, soldados. Decir que no dije al marido <risa> porque él iba a decir gritando alguna ¿no? que Dios me libre y guarde hermanos aquí vemos a un, a un militar que él decía que estaba bajo autoridad. O sea, tenía un jefe por encima de él, ¿no? ¿Puede ser lo que son militares? Siete centurión. ¿A cargo de cuántos soldados estaba? Centurión. ¿Eh? Sí, como una centena. Aplaudan a la pastora allí. Dale. Que la pastora de ustedes y mía. Centurión viene de 100, era un jefe a cargo de 100 soldados. Él tenía un jefe que mandaba con él, pero después se daba el gusto de mandar con 100, ¿no? Vemos a alguien que estaba en el medio en la cadena de autoridad, mandaba y recibía órdenes. Eso es la cobertura, ese es el caso eh, ideal de un líder. Que está guiando a la gente, no la está mandando, sí la está conduciendo, pero también están bajo la autoridad del siervo, de los siervos de Dios, de los pastores, y bajo la autoridad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos líderes que están bajo esta cobertura espiritual quieren aplaudir en esta noche? A ver los líderes. Eso. Es Hermanos. La autoridad del soldado, eh, bajo autoridad, tiene que ver con la autoridad delegada. El centurión tenía autoridad porque está bajo autoridad. El centurión solo pierde su autoridad porque esa autoridad delegada, esa autoridad prestada, no es propia. ¿Quién me sigue en esta noche? La autoridad no es propia, es delegada. Dos... La autoridad es o se tiene por estar bajo autoridad. Ustedes eh, lo confirman con un amén. Amén. La autoridad se recibe en obediencia. Amén. Bueno, ahí bajó el amén, ¿no? O fue distracción. Si le gusta, digan fuerte. Y si no, digan bajito. La autoridad la recibo en obediencia. Amén. No, ese, ese poquito menos es por algo, ¿eh? no crean que fue por casualidad. La autoridad la recibo en unidad. La cobertura es vertical, no horizontal. Bueno, algunos se ríen porque ya estuvimos hablando de esto en reuniones de líderes, ¿no? Y tocamos algunas cositas por allí. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, un siervo de Dios tiene autoridad en diversos grados. Si está bajo autoridad, si un siervo sea líder, sea diácono, sea el grado que tenga, se sale de la cobertura, perdió la autoridad. Y lo que usa es autoritarismo, personalidad, la fuerza de su carácter. O aproveche una trayectoria y un grado de confianza para seguir usando a algo que ya no lo tiene... Y entonces embauca a los simples, a los que no entienden. La cobertura espiritual tiene que ver con grados de autoridad, donde alguien que cuida a la gente no está solo, no se dirige solo, no se manda solo. Él rinde cuentas y como él está bajo autoridad y en obediencia, tiene autoridad para guiar a otros. ¿Me están entendiendo en esta noche? Sí. No hay otra manera de trabajar si se va a trabajar bien. Si no hay cobertura, lo que hay es desorden. Cada cual hace lo que quiere y lo que bien le parece. Y entonces uno hace lo que entendió de la Biblia. Otro hace lo que entendió más o menos de la Biblia. Otro hace lo que le entiende sin pensar en la Biblia. Otro hace lo que le da la gana otro hace lo que le dice su, su cónyuge y otro hace lo que le dice un impío y, y ocurre de todo, la única manera es ponernos bajo la autoridad de Dios y de la palabra y luego eh, eh, ese manto de autoridad de lo que está bien, volcarlo en el liderazgo y en toda la iglesia y tener normas que guíen la manera de servir a Dios y de servir a la iglesia ¿Quién dice amén? Bueno, si a la iglesia les gusta los líderes que están teniendo, si algo bueno están haciendo y te están cuidando, eh, aplaude a los líderes que están eh, bajo autoridad y están aprendiendo a perfeccionar esta cobertura en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Primera Pedro 5. Primera Pedro capítulo 5 del 5 al 7. Repetí conmigo Principios Que guían la cobertura espiritual Y el primero Principio de unidad Dos Principio de autoridad Y vamos al tercero hermano Repetí conmigo El principio de rendición ¿Cómo sabemos si alguien está bajo autoridad? Es sencillo. No hay que pedir revelación, ni andar investigándole o espiándole. El que está bajo autoridad rinde cuentas. Así de sencillo. El que está sirviendo a Dios tiene que venir a su superior y de tanto en tanto rendir cuenta de su trabajo en lo que él está contento en lo que está funcionando en lo que él está luchando o rendir cuenta en lo que está tropezando y no está logrando hacerlo bien hermano todo lo que se sabe esto termina en desorden en agonía y en muerte ¿quién me sigue en esta noche? Primera Pedro capítulo 5 versículos 5 al 7 dice igualmente jóvenes Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Podemos entender inicialmente como que los jóvenes de edad o los jóvenes de la fe se sujeten a ancianos. Eh, en Israel había hombres, eh, ancianos, canosos, literalmente, que aconsejaban a los jóvenes. Históricamente se interpretó, y está bien, que los ancianos que al ministro ordenado, que su cargo se, ha, se denomina anciano. También, hermanos, ha sido mi caso, que no siempre tiene que ver con la edad, sino representa madurez. Un día vinieron dos abuelas, dos ancianas, ahí en Pasaje Misiones. Y creo que Marcelo le dijo, le presento al anciano de la iglesia, y una viejita le mira, me mira bien y a la le mira de al la lado y dice, pero no es tan viejo, ¿no? ¿Y cómo ya a tan viejo? Tenía 30 años en ese momento, ¿no? Pero ya me dijo que no era tan viejo. Si la encuentro, le voy a llamar la atención. Hermanos, aquí está representando madurez, no edad. Que el más maduro guía al novicio. El joven en la fe se ha guiado por el maduro en la fe ¿me escuchan? pero para ser guiado por otro dijo Pablo revestidos de humildad vístanse de humildad porque el que no aprende humildad dice ¿quién se cree este para guiarme? ni a mi vieja le hice caso le voy a hacer caso a este loco ¿o qué se cree esta metiche? mi madre nunca me dijo nada y esta mocosa me viene a aconsejar ah, ¿sabe cuántas veces he visto que muchachas que tienen ya un tiempo o años de fe tienen más madurez que a veces que mamás o abuelas que crían hijos con todo el respeto digo tiene que ver con la madurez en Jesús no con la edad no tiene que ver con la vejez sino con la madurez para creer en Cristo y servir a Cristo como manda la Biblia ¿quién puede decir amén? Entonces el más maduro en la fe Guía al más nuevo en la fe No importa la edad Si tiene frutos escúchale Porque por algo está dando un buen ejemplo Y es un ejemplo digno de imitar Amén Y hermanos Al revestirnos de humildad Entonces bajo Vamos a estar bajo la autoridad de la persona que nos está guiando Y la Biblia usa un término bueno Que socialmente para nosotros suena mal Dice que debemos Algunas veces la Biblia dice que debemos someternos a Dios Generalmente los periodistas dice Una mujer sometida cuando fue eh, eh, vejada, violada golpeada, insultada, y es una mujer eh, sometida, entonces tiene una connotación eh, con la violencia dom doméstica, cuando la Biblia habla de sumisos, unos a otros, sumisos los novicios, que están a cargo de los que tienen mayor madurez, está hablando de una actitud voluntaria, dispuesta a escuchar y a aprender, ¿quién dice amén?, Si nos dicen que debemos ser sumisos, quizás nos moleste. Pero si tu cónyuge no es sumiso, entonces altivo, arrogante, peleador, mentiroso. Y a nadie le gusta eso. Si alguien comete un error en la casa y después dice, bueno, quiere hablar con vos, la verdad que estuve mal, eso es ser sumiso. Si su cónyuge está enojado, ¿Qué hace? Le ablanda el corazón, le quita la ira porque dice, está reconociendo su error. ¿Cómo no le voy a escuchar? ¿Pero por qué se rompen los matrimonios? Porque ninguno de los dos es sumiso, ninguno de los dos es humilde, ninguno de los dos sabe perder para ganar, y entonces pierden eh, la familia, el matrimonio pierden los hijos, hermanos la sumisión es buena porque estamos hablando de sumisión a Dios, y los líderes y siervos que están sumisos a Dios, entonces guían y aconsejan en el temor del Señor la sumisión es un mandato que te hace libre que trae paz, trae orden trae gobierno, trae estabilidad, y trae salud dale lugar al gobierno de Cristo dale lugar al gobierno a través de sus siervos y a través de, de, de tus líderes y vas a crecer y vas a encontrar paz y vas a encontrar salvación ¿te parece bien hermano? Sí. abrimos las puertas a la humildad en esta casa sí. recibamos la señora humildad con un fuerte aplauso dale ahí está entrando la humildad Ahí está caminando Es bella, camina con gracia Responde amablemente Habla verdad Aconseja bien Y toma buenas decisiones Que te acompañe la humildad Que se siente a tu lado Que esté contigo en tu caminar Que te acompañe en tu descansar y que susurre ahí en tu oído cuando tienes un problema y que te cuesta decidir la humildad te va a aconsejar para que vayas por el buen camino gloria al nombre de Jesús hermanos, decía la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ¿Quién dice amén Dios resiste a los soberbios Dios se aleja. Y quien resiste, se le opone, Dios se le opone. No para destruirle, hasta que quebrante su testarudez y su orgullo y entonces se humilla ante Dios y Dios se acerca y le socorre. Hermanos, humillado decía Pedro bajo la Poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos primer principio: unidad, segundo, autoridad, tercero, rendición de cuentas. Quienes apoyan estos principios con un amén. Y el último principio de autoridad está el último que quiero presentar esta noche en Hechos 15:24. Hechos 15, 24, Vemos allí que Hubieron algunos cristianos Que salieron de la iglesia En Jerusalén y causaron problemas En la iglesia de Antioquía No fueron enviados Y no estaban autorizados Se fueron por su cuenta Salieron sin cobertura En un desorden Dice así Hechos 15, 24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden decía el apóstol os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y guardar la ley ¿quién está atento y dice amén? hermanos nosotros no damos órdenes nosotros cuidamos y encontramos que hay hermanos obedientes, pero hay algunos que hacen lo que le da la gana. Algunos le dicen, hermano, no es bueno que te vaya. Y saben qué hace, se va. Yo soy notificado cuando estas cosas ocurren, hermano, con nombre y apellido. Yo he pedido este informe. Entonces nosotros evaluamos y vamos conociendo a aquellos que aprenden a obedecer, a respetar a sus líderes y a preguntar. Por lo menos, ¿por qué me da este consejo? En vez de hacer lo que quiere. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto me siguen esta noche? Hermanos, cuando hablamos de una cobertura espiritual, ¿a quién le parece bueno recibir cobertura espiritual? Decí conmigo, yo quiero una cobertura espiritual. Yo una cobertura espiritual. Hermanos, 2 Corintios 12, 14. En esta sección que entramos, en esta parte final de la palabra, es algo que estuve y estoy recibiendo revelación del Señor y es algo que lo estamos haciendo. Sin embargo, buscamos de todas las maneras mejorar la cobertura espiritual. Cuando hablamos de cobertura espiritual, cuando hablamos de verdadera cobertura funcional, práctica, que no es solamente conceptual, sino que al dicho le acompaña el hecho, tiene que ver con una paternidad espiritual. ¿Quién me escuchan ahora? Repetí conmigo La paternidad Tiene que ver con lo que damos Una herencia Segunda Corintios 12.14 Dice así He aquí por tercera vez Estoy preparado Para ir a vosotros Y no seré gravoso decía Pablo, no les seré cargoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. En otras palabras, no busco lo que ustedes tienen, sino le busco a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres atesorar para los hijos. Amén. ¿Cuántos piensan en sus hijos y en el día de mañana cuando hablan de sus hijos? Un aplauso para todos los papás y mamás que están aquí hoy. Tiene que ver con la herencia. Algunos le deja un terreno con mucho sacrificio. Hay ricos que le dicen, mi hijo tuvo todo. Pero que aprenda que la vida no es vivir de arriba, mi herencia, no le voy a dar nada, le voy a enseñar a trabajar, disciplina, esfuerzo. Y que él se va a tener que ganar sus bienes, así como yo me lo he ha ganado. Hay muchas maneras en que se da una herencia. Hay otros no le dan, después que se va, no le dan un bien material porque no lo tienen. Pero tratan de darle el ejemplo, consejos, cariños, que es la mejor herencia pero hay otros que a sus hijos le dan diamantes por herencia, le dan oro y plata, le dan primero un buen testimonio de, de fe de un hombre y una mujer que teme a Dios y luego le enseña a servir a Dios es las más grandes de las herencias. ¿Quién puede decir amén? amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, la cobertura espiritual tiene que ver con con paternidad se asemeja a esto y espiritualmente es esto alguien ayuda alguna vez a un desconocido pero ¿quién deja de ayudar a un padre si, eh, a un hijo si puede bueno hay padres como dijo alguien abandónicos hay personas que han sido abandonadas pero si hablo de un buen padre si hablo de una buena madre Toda su vida va a hacer lo que puede. Si un desconocido y fue grosero lo echa, lo aleja de sí. Pero si es el hijo, le perdona porque es hijo. Va a seguir siendo hijo, sea bueno o sea malo. Va a seguir siendo hijo, obedezca o desobedezca. Porque dice, es mi hijo, es mi hija. Como dicen la gente, si alguien estuvo en la cárcel, ahí está ese engendro, ahí está ese, bueno, lo que sea, pero la mamá no habla así del hijo, puede ser que robó, mató, violó, pero la madre viene con dignidad y dice, vengo a visitar a mi hijo, ¿no?, qué fuerte que es esto, y qué bueno, un aplauso para todas las mamás que están aquí Dios está haciendo obras, sacando a gente de la cárcel, los trae aquí Hoy me contaba Claudia, una de, de nuestros líderes Aldo, mira cómo estoy hoy, una sonrisa Que le prestaba atención, muy feliz y me decía, pude visitar a mi hijo, él está ahí en la cárcel, ¿no? Dice, hoy bajó con la Biblia. Y le dije, ¿está renovando su fe por Jesús? Sí, Aldo. Hoy fue una bendición. Pude compartir bien con mi hijo. Él está pronto a salir en la transitoria y quiere llegar a, a este lugar para servir a Dios. Y allí en la cárcel, eh, las veces que yo estuve en el culto, él cantaba y tocaba la batería a, allí eh, en un culto adentro de la cárcel. Así que un aplauso por esta mamá. Que creyó, soportó, perseveró, pasó pidiendo oración con lágrimas, con dolor, con angustia, con depresión. Dios la consoló. Hoy ella está liderando dos células, ganando alma y predicando al Señor. Mientras ella trabaja aquí, Dios obra allí en la vida de su hijo. más fuerte al Señor. Cadenas se rompen y se están rompiendo en el nombre de Jesús oh gloria al nombre del Señor hermanos decía un predicador muy conocido hablando de la paternidad decía que la paternidad te da unción te da un llamado te da impartición te da una herencia lo que una institución no te puede dar y que un padre espiritual da todo esto Gloria al nombre de Jesús Esta parte tomaba de una predicación que compartí Guillermo Maldonado Allí en el hotel en Capital Federal cuando estuve con mi esposa Gloria al nombre de Jesús Vamos a 1 Corintios capítulo 4 versículo 14 al 16 En la paternidad no solamente se explica la Biblia sino que se da lo que dice la Biblia. No solamente el líder o el siervo dice, tenés que hacer así, sino le enseña, le ayuda. No solamente le dice, tenés que orar, si está muy desanimado, le dice, vamos a orar juntos. No solamente le dice, estás atado espiritualmente, necesitas liberación. Le dice, vamos a orar y después le ministra liberación. ¿Me entienden? Se acompaña en el servicio lo que decimos con lo que nosotros hacemos. No es solamente eh, hace esto y andate, sino el siervo, la sierva, acompaña en, en el proceso, en la fe de esa persona, en su lucha, en su enfermedad, en conflictos eh, del matrimonio, de la familia. Dios trabaja cuando sus siervos trabajan. Amén. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 14, 16, dice, No escribo esto para avergonzaros, decía Pablo, o sea, para avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos míos amados. Pablo estaba llamando la atención, algo que no estaba bien Y se expresó en esta palabra En otra versión Dice así No se le escribo Para que se pongan colorados De vergüenza O para que tengan colores en la cara No se escribo Para avergonzaros Sino para amonestaros Como a hijos míos amados ¿Quién dice Amén ¿Cuánto derecho tiene un padre y una madre para aconsejar? ¿Un poco o bastante? ¿Bastante? Mucho. ¿Cuánto derecho y autoridad tiene para enseñar o para disciplinar a su hijo? ¿Un poco o mucho? ¿Alguien tiene más derecho sobre ese hijo más que papá y mamá? Solamente Dios, pero después de Dios tú has recibido más autoridad de nadie para escribir en el corazón de tus hijos. Hermanos, y quiero mencionar la palabra educación. Ahora en un tiempo de política donde uno de los debates, uno de los temas esta noche, es, quizás estén debatiendo ahora, los dos candidatos sobre educación. Pues yo tengo una pregunta. ¿Quién educa a tus hijos? ¿La escuela o los padres? ¿Están seguros? La escuela instruye, pero educación de su persona y de su carácter lo dan los padres. ¿Cómo están los niños en las escuelas y en los colegios? ¿Están tranquilos o están un poco perturbados? Por no decir otra palabra, ¿no? ¿Y qué dicen los maestros? Es que en la casa hay problemas. No respetan a muchos docentes porque en la casa no hay respeto. No se honra porque en su casa todos se deshonran. Eso es la educación. O la falta de ella. O la mala educación. Gloria al nombre de Jesús. Algunos dicen, ojalá es un mal educado. Y es como un reto al niño. Pero en realidad es un... Es una oída al que le está criando, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, en la fe, la paternidad espiritual no ha dado un derecho dado por Dios. Más que derecho, es un deber impuesto, una autoridad legítima dada por Dios para aconsejar, para enseñar, para instruir en justicia para recomendar y no solamente para leer, sino si fuera necesario llamar la atención corregir y disciplinar ¿quién me está escuchando en esta noche? nos toca hacer lo que muchos padres no están haciendo la iglesia muchas veces continúa un trabajo que quedó parado en la casa un trabajo que no hubo porque hubo disfunción sus padres estaban muy mal, entreteniéndose en pelear y en ver quién ganaba mientras los hijos se criaron solos. Bueno, le dieron leche, guiso, ropa, escuela, pero no educación. Hermanos, el Evangelio trae medicina a las heridas del alma a los venenos de la sociedad a muchos le han educado los amigos en las esquinas a otros le han educado el televisor, a otros le educó el tío o el primo a otros le educó el adicto, el debedor el inmoral, ha educado muchos hijos, pero Jesús nos está enseñando está forjando nuestro carácter nos está enseñando a ser verdaderos siervos y siervas de Jesús, quien aplaude a Jesús que nos enseña y que nos educa. Gloria al nombre de Jesús. El Señor obra para dejar la mala educación. Porque hoy en el buen sentido, en el sentido efectivo, no solamente hay niños mal educados, jóvenes mal educados, hay adultos también que lo son así. ¿No? Entonces Dios está haciendo una obra tremenda. Y allí en 1 Corintios 4, 14 y 15 dice, no escribo, decía Pablo a los Corintios, esto para avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10 mil años ellos era instructor o pedagogo. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, quien dice amén. En aquellos tiempos, una típica familia judía que tenía ciertas posibilidades económicas, eh... Contrataba a un pedagogo Para que enseñe a su hijo A veces lo contrataban Para que le instruya en Ciencia o en arte o en música Pero generalmente Se usaba de sirvientes Hoy le decimos Lo que es común hoy Haciendo un paralelismo el, La empleada doméstica Sin embargo eh, eh, Era similar pero diferente Porque un empleado doméstico Trabaja por dinero y cuando quiere lo deja Los sirvientes eran esclavos Que trabajaban de por vida Esos sirvientes Generalmente eran personas de edad Personas adultas o a veces Mayores o ancianos Trabajaban por la comida Y la ropa nada más Si esa familia tenía Cierta misericordia O a veces le daban algún premio económico o trabajaba unos años y lo dejaban libre, como un regalo. Pero generalmente no era así. Casi todas las familias judías que podían tenían esclavos, un esclavo o dos. Y si la esclava tenía hijo, ese hijo también era esclavo. Entonces con el tiempo tenían tres, cinco esclavos, uno era el cocinero, otro limpiaba toda la ropa, otro hacía los mandados, por dar un ejemplo, y otro se dedicaba a cuidar al hijo, a llevarlo y a traerlo a la escuela. ¿Me siguen esta noche? Pero, si tenían un esclavo culto, sobresaliente, que había ciertamente algunos con cierta instrucción, le pedían que cuidara la conducta del hijo. O de la hija que lo cuidaran, que le aconsejaran y que además de acompañar a la escuela le dieran buenos consejos de educación y de la vida. A eso hace referencia la Biblia cuando dice ayos. Está hablando de sirvientes que cuidaban a los hijos, pero aunque tuvieran cinco años o diez años, padres tenían solamente dos. ¿Me entienden ahora? El dueño de esos hijos eran sus padres. El pedagogo, o el instructor, o el siervo, era solamente cuidaba por encargo. ¿Me siguen en esta noche? Ayo, o tutor, viene del griego, paidagogo, o que traducido es pedagogo. No era el maestro, sino un esclavo anciano y de confianza que acompañaba todos los días al chico a la escuela, le enseñaba cuestiones morales. Un niño podía tener muchos tutores, pero no tenía más que sus padres. No tenía muchos padres. ¿Quién me dice amén? Entonces, quiero aclarar en esta noche, en el contexto de cobertura espiritual, el concepto de paternidad... Y el concepto de pastorado y liderazgo... Así como Pablo dio este ejemplo... Que hay un padre o dos solamente... Y muchos hijos, instructores o sirvientes... En la iglesia del Señor también... Puede haber muchos instructores... Pero no muchos padres... ¿Quién me está escuchando en esta noche? ¿Qué hace un padre espiritual? Esto es un, una mención muy rápida. No es obligatorio estas cinco cosas, pero alguna de ellas, por lo menos. Un padre espiritual es alguien, por ejemplo, que funda una congregación, establece una iglesia. ¿Quién es un padre espiritual? alguien que establece ministerios en la iglesia del Señor ¿quién es un padre espiritual? ¿quién da a luz hijos en el ministerio? ¿quién es un padre espiritual o una madre espiritual? ¿quién da a luz ministros? ese padre no solamente aprendió y aprende sino practica, enseña e imparte ¿quién puede decir amén? Un padre cría a sus hijos, los enseña con el ejemplo, los anima, los cuida y los corrige. ¿Quién puede decir amén? ¿Qué hace a un creyente, un hijo espiritual? Y ahora se le va a abrir la cabecita a muchos de ustedes si están atentos y estamos llegando a la parte final. Un hijo busca a su padre... Alguien tiene un padre espiritual solo si lo reconoce. Hoy yo estaba orando y venía mi hija. Hago un cariño mientras yo estaba orando, ¿no? Eh, vino Keren. Yo estaba rodillando y ella vino a mi derecha y me abrazó y me decía, ¡ay, papito! Y bueno, me verció la polaca, ¿no? No le iba a contar todo lo que me hice porque me pongo colorado, ¿no? Ella es muy cariñosa. Y le escuché un ratito. Le presté atención, pero estaba apurado para decirle, bueno, mi amor, eh, qué lindo, gracias, quiero seguir orando. Y en ese momento el Señor me habla. Mientras la estaba escuchando y mirando, el Señor me decía, un hijo espiritual busca a su padre y a su madre espiritual. Entonces le escuché un ratito más, ¿no? Me dijo palabras de cariño. Bueno, y no voy a contar todo lo que me dijo. Ahí recibí una respuesta porque estaba orando para terminar de escribir este bosquejo. Después que ella vino, me dijo, te quiero, mi gordito. Y me abrazó, ¿no? Ahí el Señor me hablaba, a ratito me levanté y escribí estos que voy a mencionarle. Un hijo espiritual busca a su padre. Si lo reconoce como padre Una hija espiritual busca a su madre Si la reconoce como madre espiritual ¿Quién dice amén en esta noche? Sí. Un hijo o hija imita a su padre y a su madre Eso es, ya sea eh, si tomamos leoría de la familia Para lo malo y para lo bueno Bueno, así es la obra de Dios Hablamos de lo bueno un hijo se deja enseñar por su padre y por su madre. ¿Quién dice amén? Un hijo es corregido por su padre y por su madre. Hermanos, espiritualmente, la paternidad se da solamente cuando se reconoce ese lugar. Si hay que imponer, no existe esa paternidad. Si a alguien hay que darle manija para que reconozca, no hay una paternidad, quizá una cobertura a lo lejos, pero paternidad no hay todavía. Gloria al nombre de Jesús. Si mencionamos una experiencia triste, dolorosa, no a decir si a quién le pasó, porque quizá hay alguien y vas a sentir un puñal en tu corazón. Hay familia que le pasó que el hijo o la hija se enojó y le dijo, olvídate que sos mi padre. Nunca más voy a reconocerte como madre. O lo que fuera, cómo se ha sentido esa mamá y ese padre. Y no llamó nunca más, no visitó nunca más cómo se sentía ese padre en el día del padre o en el día de la madre o en el día del cumpleaños del hijo. La mamá habrá pensado, ¿cómo está mi hijo? ¿Estará bien? ¿Y si se enfermó? ¿Tiene trabajo? ¿O anda por allí dando vueltas? Qué dilema, hermanos, así ha pasado y pasa en la obra de Dios. Cuando un siervo no puede cumplir su función, cuando es el líder, no tiene esa oportunidad para amar, para abrazar, para aconsejar. Si hay corazón de padre, hay sufrimiento. Si no hay paternidad, quizá haya solamente enojo y hasta bronca. Gloria al nombre de Jesús, hermanos y hermanas. Repetí conmigo, el líder, el líder, como un, el líder, el líder. Un, instructor, un instructor, como un padre. Como un padre. En, en este momento, si alguien pensó, bueno, ¿cómo es la paternidad? Están los pastores, pero los pastores no pueden atender a todos. Hermanos, cuando asumimos un rol de padre y de madre, toda la iglesia del Señor son nuestros hijos. Yo tengo dos, quizás adopte uno o dos. De ahora dice que vamos a adoptar como dos. Y estamos viendo si tenemos un tercer hijo, así que no, no sé si llegamos a tres o cuatro o cinco hijos. Pero miren cuántos hijos espirituales tenemos aquí. Amén. Amén. Miren qué cantidad de hijos. Un aplauso por todos estos hijos que Dios nos ha dado. Algunos tienen la edad para ser mi hermano, pero hijos espirituales. Algunos pueden ser como un padre, pero son nuestros hijos espirituales que Dios nos manda a cuidar. Pero ¿cómo se da esta paternidad, hermanos? Nosotros tenemos hijos en la fe que son todos ustedes. Y tenemos hijos en la fe y en el ministerio, que son los líderes. Entonces, préstame atención. Mientras nosotros vamos desarrollando y manifestando esta paternidad, que lo estamos haciendo, pero todavía falta. Y estamos procurando darles lo que aún no lo hemos dado a nuestros hijos en el ministerio. Mientras lo estamos preparando a ellos como hijos en el ministerio, ellos son los instructores los cuando decimos líder, siervos, discípulos en este concepto que meditamos hoy son los instructores los pedagogos que estamos preparando para que acuden a todos nuestros hijos ¿cuántos nos atienden y dicen amén? entonces quiero clarificar hermanos el líder es un instructor que instruye porque instrucción tiene que ver concepto con la práctica no es solo teoría Porque un instructor y no un padre? ¿sabe por qué? el padre diseña, funda y establece el hijo no funda aprende de lo establecido y enseña ¿quién me dice amén? el padre tiene una autoridad delegada por Dios y el hijo trabaja por autoridad delegada. No tiene autoridad propia para trabajar solito y decidir solo. Tiene autoridad solamente bajo cobertura. ¿Quién dice amén? amén. El líder, un instructor como hijo, aprende de sus padres. Y un término que he escuchado y por ahí lo mencionamos... Cuando decimos el ADN de su padre o el ADN de su madre, yo saqué el ADN eh, de mi mamá. Ella era rusa, de mucho carácter. Eh, y yo soy ruso y de mucho carácter, ¿no? Y el ADN espiritual, sobre todo, he recibido de mi padre en muchas cosas, hablando del hogar. El ADN no es propio, se recibe del Padre y se lo comparte. ¿Quién dice amén? amén? El líder o instructor aprende como un hijo y se prepara para la paternidad. ¿Quién dice amén? amén. Hermanos, vamos en esta noche a Hebreos. Capítulo 13, versículo 17 Gloria sea dada al nombre del Señor Entonces hermanos Haciendo un pequeño repaso La paternidad tiene que ver con lo que damos Muchos instructores Y pocos padres Muchos instructores Pero un solo padre y una sola madre eso es una paternidad espiritual Y los líderes bajo la cobertura de los ministros Y de los padres espirituales Trabajan como instructores Preparándose para la paternidad Repetí conmigo El líder Un instructor como un padre vamos a leer en hebreos para terminar esta noche capítulo 13 versículo 17 dice así obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso ¿Quién dice amén y la última pregunta Sétela en voz alta conmigo ¿Por qué necesito Ser hijo Y recibir paternidad? ¿Sabes por qué? Y esta, en esta respuesta aclara el concepto de paternidad Porque si no se aprende a ser hijo Va a haber muchos problemas ¿Por qué? Aprendiendo a ser hijo, no se van a cometer los mismos errores que todos han cometido. ¿Por qué ser un hijo y una hija espiritual y recibir paternidad espiritual? Porque años de padecimientos de los padres se imparte en enseñanzas sencillas de entender, prácticas Y fructíferas para servir ¿Quién puede decir amén? Los ejemplos de mayor autoridad son los propios Vamos a ponernos de pie Y termino con un ejemplo que Están conocidos aquí en estas filas En esto que Dios me ha enseñado Y me ha enseñado ¿Saben por qué nos toca ser un padre? Porque yo tuve instructores en mi fe y en mis primeros años pero en el ministerio yo no tuve padres yo tuve jefes siervos de Dios que fueron jefes algunas veces me ayudaron algunas veces me han estorbado y algunas veces me han perseguido cuando Dios derramó la unción para echar fuera demonios los pastores que estaban a, a mi cargo no fueron padres fueron jueces y he pagado un alto precio muchos años para aprender de este ministerio. ¿Cuántos tienen idea de esto y son testigos? Hermanos, el aprendizaje mientras hacía obra de anciano, de ministro, fue... Dios marcó una etapa de siete años de mucha oración de muchas lágrimas, de mucho padecimiento, mucha persecución, donde tuve que elegir en honrar a Dios. Y si honraba a una institución, deshonraba a Dios. Hermanos, en esta área, por ejemplo, Dios ha marcado una paternidad a través de estas manos, a través de mis manos. Porque los líderes, en cuestión de siete días, Aprenden a echar fuera demonios con impartición incluida que a mí me llevó siete años aprenderla y abrir camino. Allí está la paternidad, alguien dispuesto a sufrir, a derramar lágrimas, a ser fiel a Dios y a sus hijos. Le da servido en bandeja. Si alguien cree que es bueno y si tú harías lo mismo, aplauden esta noche. hermanos, a raíz de esto he dado talleres en las iglesias más grandes de la ciudad, he ministrado a pastores, he ministrado a esquizofrénicos, he ministrado a personas de familias masónicas, etcétera, hoy no ministro más, hoy capacito, tenemos aquí un un pequeño pero sólido equipo de liberación tenemos al hermano Carlos que es un hijo mío en este ministerio levanta tu mano Carlos allí está en la puerta, camisa, cuadro, mírenlo no hablaba, no predicaba, no cantaba eh, solamente escuchaba y decía Dios te bendiga y estuvo allí fiel Dios lo preparó hoy canta con la iglesia predica, profetiza echa fuera demonios está a cargo de liberación y Él me ayuda a impartir y a enseñar liberación a todos los líderes un aplauso porque Dios ha comenzado a enseñarnos y nos sigue enseñando en este tiempo no conté pero creo que la mitad o poco más de la mitad de los líderes ya están trabajando en liberación y los otros pronto ya van a hacer lo mismo Hermanos Me ha tocado abrir camino En esta ciudad Aquí y a nivel ciudad No fui primero Pero fui un pionero Que ayudó a establecer La intercesión unida Me ha tocado Abrir camino Todavía lo estamos haciendo En el área de guerra espiritual De revelación del mundo espiritual Hermanos, hemos sido años atrás la primera iglesia celular por la crisis paramos. Hoy lo implementamos nuevo por segunda vez. Pero hemos sido pioneros en varias áreas de esta ciudad. Hay una unción de paternidad espiritual en esta casa que recién llegó el momento oportuno. Recién estamos comenzando. Y lo más grande, como dijo alguien, está en los Amén Aplaudo al Señor En esta noche uy, Saramaya, uy, Hermano Para terminar Y vamos a orar. Yo te digo en esta noche En el nombre de Jesús Que en estas batallas Que estamos guerreando Y guerreando intensamente El Señor va adelante Ya hace mucho Que no me la creo Y dependo Dios sigue orando, sigue salvando, sigue libertando, sigue transformando y sigue capacitando a su iglesia. Y el crecimiento viene en serio y viene en grande. Quien aplaude al Señor, hermanos, vamos a orar en esta noche. Te invito a levantarte con conmigo tus manos y a repetir conmigo una oración y luego queremos orar y ministrar en esta noche si tú lo haces de corazón esta invitación de levantar las manos y aunque ya estaba bajo cobertura tú quieres ser un hijo espiritual no solamente un simpatizante un creyente, quieres ser un hijo en la fe, en el ministerio y que Dios te prepare sostener tu mano levantada y repetir conmigo esta oración, Señor estamos delante de ti y reconocemos tu paternidad como enseñaste en la oración modelo a decir Padre nuestro que estás en los cielos y como tu hijo Jesús trató a los apóstoles como hijos como hicieron también los discípulos te reconocemos como nuestro padre y queremos ser esos hijos verdaderos hijos que te reconocen como verdadero padre y como el mejor padre nos cuidas y nos amas Señor, abre mi entendimiento para recibir revelación de la paternidad espiritual y en el nombre de Jesús, en fe y sinceridad, confieso delante de ti y delante de tu iglesia que recibo esa paternidad que viene del cielo y recibo esa paternidad que viene a través de los pastores a partir de ahora los reconocemos como padres como padres en la fe y como hijos Recibimos esa impartición, esa unción y ese aprendizaje, y te entrego de en mi vida toda rebelión, todo orgullo, y derrama humildad en mí para reconocer a. y sumiso decido hoy recibir y aceptar la paternidad para honra y gloria de tu nombre en el nombre de Jesús Amén, aplaude al Señor en esta noche